0: So, und jetzt sind wir an der Diskussion, ja, wieder, da lehne ich mich gerne aus dem Fenster, dabei ziehe ich auch gerne Prügel. Die äh, Das Thema war, zieht man dann, immer, dann unbedingt immer nur Leute mit an? Nee, macht man nicht. Man mhm. baut gleichzeitig auch äh, Schutzfälle auf, ähm, um das Unternehmen, wo jeder weiß, nee, pass mal auf, äh, mit denen ähm, will ich gar nicht zusammenarbeiten, da will ich gar nicht hin.
1: Herzlich willkommen zum Itemis podcast ich bin Melly, Softwareentwicklerin bei der IT-Miss AG.
2: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Was macht ein CEO aus? CEOs leiten die Geschicke ihres Unternehmens aus dem Hintergrund. Ein guter CEO ist ein gewiefter Stratege, aber persönlich komplett farblos. Denn wenn er oder sie jemals eine persönliche Meinung durchblicken lassen würde, könnte das ja dem eigenen Unternehmen schaden, oder? Um diesen offensichtlichen Strom an gründlich auseinanderzunehmen, haben wir heute zwei Gäste im Studio. Zuerst herzlich willkommen Jens Wagener, CEO und allein verantwortlich für mindestens 80 Prozent des LinkedIn-Outputs der ETMS AG. Herzlich willkommen Jens.
0: Ja, danke schön.
2: Und Patrick Schwabe, Werkstudent Marketing bei ETMS. Normalerweise fuhrwerkt er hinter den Kulissen des Podcasts, aber heute haben wir ihn mal vor dem Mikro. Schön, dass du da bist, Patrick.
3: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hi!
2: Du hast dich für deine Bachelorarbeit mit dem Thema CEO-Aktivismus auseinandergesetzt. Kannst du uns kurz beschreiben, was es damit auf sich hat?
3: Genau. Das Thema CEO-Aktivismus ist ein relativ neues Forschungsthema, bei dem es darum geht, dass CEOs sich in der Öffentlichkeit äußern, und zwar zu Themen, mhm. die nichts mit dem eigenen Unternehmen
1: zu tun haben.
3: Immer dann reden wir von CEO-Aktivismus.
2: Das ist eine kurze, knappe Zusammenfassung.
1: Gute Definition. Was mich interessieren würde, wieso bezeichnet man das Ganze eigentlich als Aktivismus? Kannst du mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Weil für mich, also nur weil ich mich öffentlich zu etwas äußere, finde ich den Begriff Aktivismus doch sehr stark.
3: Genau. Es ist letzten Endes einfach ein passendes Wort, das man gefunden hat, würde ich behaupten. In der Forschung dazu äh, wird auch so ein bisschen kritisiert, dass der Begriff nichts mit dem ursprünglichen Aktivismus zu tun hat. Denn früher, wenn wir von politischem Aktivismus ausgehen, war mhm. es immer so, dass das auch mit Risiko verbunden ist, Aktivismus durchzuführen. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Ausgang ist. Ich versuche für irgendwas einzustehen, was äh, möglicherweise kontrovers mhm. ist. Und mhm. CEO-Aktivismus hat in seltenen Fällen etwas damit zu tun. Und ist eher auf der safen Seite, könnte man sagen. Insofern ist die Kritik an dem Begriff angebracht. Ähm, letzten Endes geht es einfach darum, dass ein CEO aktiv das Wort ergreift, könnte man sagen.
2: Interessant. Äh, Jens, worauf ich eben im Intro schon angespielt habe, du hast einen amtlichen LinkedIn-Output äh, zu natürlich auch nicht kontroversen Themen, aber eben auch zu äh, kontroversen Themen. Wie würdest du dich äh, zu dem Begriff
0: Aktivismus verordnen. Ich finde den den Begriff eigentlich ziemlich passend, mhm. weil ähm, er leitet sich ja ab von dem Wortstamm aktiv. Mhm. Das ist glaube ich Latein. Kommt von aktivus. Na, muss immer beim Lateinischen was ab wenn man nur ein ust dran hängen, dann stimmt es. Mhm. Also aktivismus kommt von activus und das heißt einfach mhm. aktiv sein. Ja und äh, wenn du dann auf äh, Plattformen Social Media Plattform unterwegs bist, dann stellst du relativ schnell fest, wenn du dich entsprechend äußerst mhm. zu Themen, die nicht unbedingt etwas mit deinem normalen Beruf zu tun haben, dann ähm, ja, betrittst du eben das Aktivistenspielfeld. Reagieren
2: dann Leute auch dementsprechend darauf, sagen, sagen dir, damit hast, da hast du nichts mit zu schaffen?
0: Halt ja, den ja. Mund. Ja, ja, ganz. Also da äh, passiert das, was überall anders auch passiert. Je weiter du dich <lacht> aus dem Fenster lehnst, desto äh, mehr bekommst du mit von der Welt
2: ja sicher und, sicher
0: genau und an der Stelle ähm, ja, muss mhm. man halt mit rechnen ne also das ist auch eine Sache die muss man sich erstmal trauen äh, das ist übrigens auch einer der Gründe warum sag ich mal die die Beteiligung ähm, an an vielen Themen durch Mitarbeiter bei uns warum die nicht so hoch ist wie ich mir die wünsche weil da Leute einfach äh, berechtigterweise mhm. Respekt vor haben ähm, ja, ganz sicher. Denn äh, ab und zu wirst du auch mal verprügelt.
1: Ja, gibt es denn da Diskurse, wo du dich auf jeden Fall raushalten würdest, irgendwelche Richtungen oder Themen, wo du eher nicht drauf eingehen würdest, einfach weil ja das Reputation schaden ja, kann?
0: Die gibt, es, die gibt es definitiv. Die die gibt es definitiv. Also es gibt Themen, äh, da würde ich komplett die Finger fallen lassen.
1: <lacht> gibt's da ein Beispiel?
0: Du kannst dich, du kannst dich derzeit ähm wenn du dich bezüglich des Gaza-Konfliktes mhm. positionierst äh, im Netz, kannst du sicher sein, erreichst du wenig, außer dass die dass die Stimmung aufgeheizt wird. Ja, Egal für welche Seite du dich da jetzt entscheidest, du kannst dies sagen, du kannst das sagen, das ist äh, etwas, da würde ich mich nicht positionieren.
2: Ja, die richtige Aussage gibt es da ganz sicher nicht.
0: Nein, da gibt es im Moment keine richtige Aussage, denn ähm, du beziehst, äh, du wirst dann automatisch gezwungen, Stellung zu beziehen. Und ähm, naja, dann ist es halt so, gerade bei diesem, bei diesem Thema stehen, stehen Leute bereit und du wirst dann angegriffen. So, damit muss man halt rechnen. Und ähm, an dieser Stelle, und das ist so, ähm, so ein, ein, ein Punkt beim CEO-Aktivismus, muss man sich mhm. dann wirklich entscheiden, bringt das das Unternehmen weiter. Ja, haben wir als Unternehmen tatsächlich etwas davon. Und an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, nee, äh, da hält man mhm. äh, besser mal den Mund und äh, äußert sich nicht unbedingt.
3: Das leitet uns eigentlich zu einem ganz interessanten Punkt, denn eine der wichtigsten Diskussionen in der Forschung zu CEO-Aktivismus ist, auf welcher Basis entscheidet sich ein CEO eigentlich aktivistisch aktiv zu sein. Und da gibt es das eine Lager, das sagt, Aussagen des CEOs basieren vor allem auf seinen eigenen persönlichen Überzeugungen hm. und die andere Seite sagt, ein CEO äußert sich vor allem aus Kalkül und um die Stakeholder zu befriedigen, beziehungsweise um das Unternehmen möglichst positiv dastehen zu lassen. Wie siehst du das, Jens?
0: Du, bist ist bei mir relativ einfach. Ich bin da definitiv äh, der erste Teil. Denn ähm, das, was ich sage, wozu ich mich öffentlich äußere, da stehe ich auch äh, absolut hinter. Das ist meine Meinung. Und das sind die Themen, die wir auch dann bei bei uns in der Firma äh, versuchen, so umzusetzen. Ja? Also ich bin zum Beispiel ähm, absoluter Fan von New Work. Und mhm. äh, das schon seit, seit über 20 Jahren. Und ähm, wenn ich dann solche... Ähm, Artikel lese in, in, in den deutschen Nightmedien, ähm, wo drin steht, okay, jetzt, äh, jetzt war es das ähm, mit dem Thema Remote Work. Ihr müsst mm -hmm, alle wieder zurück mm -hmm. ins Büro. Ähm, dann äh, muss ich ehrlich sagen, da werde ich ziemlich sauer und ähm, dann äußere ich mich dann entsprechend meiner eigenen Meinung. So, und dass die zufälligerweise dann auch die des Unternehmens ist, ja, da kann man jetzt <lacht> überlegen, ist das ein Zufall? <lacht> ist das ein Zufall? Ich glaube
2: auch eher nicht.
0: Nee, das ist, <lacht> es ist halt kein Zufall. Ne? Also so, das, das sind dann dann Unternehmenswerte, die wir geschaffen haben, äh, die ich dann auch äh, vehement vertrete.
2: Na klar. Und dazu ich mein muss
0: ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch der Punkt, ähm, da lehne ich mich dann auch gerne sehr, sehr weit aus dem Fenster und äh, streite mich dann auch mit den Leuten, die da anderer Meinung sind. Ich überhaupt kein Problem mit. Ja, weil das ist an dieser Stelle, finde ich, das, das ist zielführend. Das ist eine Diskussion, die muss geführt werden. Dass es dann an der Stelle natürlich auch noch einen positiven Nebeneffekt gibt. ja Also viele sagen ja, CEO-Aktivismus ist nichts anderes als Marketing. Mhm. Mhm. Gut, da muss man sich überlegen. Ist Marketing schlecht? Nee, überhaupt nicht. Äh, die ganze Sache hat einen positiven Nebeneffekt, weil äh, wenn du dich entsprechend äußerst und Remote Work an dieser Stelle zum Beispiel propagierst, mhm. ist das gleichzeitig für sehr viele Leute anziehend. Die bewerben sich dann bei uns. Und das haben wir äh, in, den, in den letzten Jahren gesehen. Wir haben bei diesem mhm. Thema unwahrscheinlich profitiert. Wir haben unwahrscheinlich viele Leute eingestellt, die tatsächlich zu uns gekommen sind, äh, weil man ihnen woanders gesagt hat: Setz dich in Bus und Bahn dann ein Auto und pendel eine Stunde. Äh, wir wollen dich hier vor Ort sehen.
2: Ja, absolut. Ja, und dann wie gesagt,
0: mache ich nicht und äh, sind lieber woanders hingefahren, äh, nämlich zu Hause geblieben.
1: Ich habe das Gefühl bei den meisten Jobsuchenden, also würde ich jetzt mal behaupten würden, die sich auch einfach ein Unternehmen wünschen, was das so ein bisschen propagiert und einfach pro New Work ist. Also ich kenne zumindest keinen, auch aus meinem Freundeskreis, der sagen würde, nee, so wie ihr das macht, so wie dein Job ist, das, da, da hätte ich jetzt mhm. überhaupt keine Lust drauf.
3: Das ist auch ein interessanter Forschungsstrang, den wir jetzt schon er erlebt haben zum Thema CEO-Aktivismus. Mhm. Ähm, Auswirkungen auf Jobsuchende. Und das, was mhm. ihr sagt, ist sicherlich richtig. Propagierung mhm. ähm, von New Work und so weiter und so fort kommt gut an. Auf der anderen Seite muss der CEO aber bei seinen, ich sag mal, Nicht-Employer-Branding-Aussagen so ein bisschen mhm. aufpassen, was er genau sagt. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel liberal äußere und ich eine konservative Person auf Jobsuche habe, dann ich, denkt sich die konservative Person vielleicht, hm, der hat sich liberal positioniert. Von dem Unternehmen lasse ich mal lieber das, äh, die Finger, da passe ich nicht rein.
0: Genau und äh, das ist das Schöne an der Sache. Äh, man hält dann auch gleich die Leute ab, äh, die man gar nicht möchte.
2: Wollte ich auch gerade sagen.
3: Das mit den
0: so, entsprechenden Aussagen. Das, <lacht> das, ist, das ist alles. Das ist alles so gewollt. Ja, das ist ein also Recruiting-Tool dann. ne? Ja, also also nicht nur im Bereich Recruiting. Wir äußern uns auch an 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 das 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 gilt auch für 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 ganz bestimmte ähm, Klassen von Kunden. Mhm. Also es gibt ja sehr sehr viele Leute, die der Meinung sind, sie können ähm, ne, sie können Dienstleistungen äh, absolut billig einkaufen. Ja. Yeah, yeah. und ähm, ihr müsst mal gucken, wie wir uns dann insgesamt so als Unternehmen positionieren und und, und was ich dann auch sage, äh, da wird niemals, niemals das Thema äh, billig vorkommen, wir machen es nicht billig. Mm -hmm. ja, also bei all dem, was wir tun, ähm, lege ich Wert drauf, dass wir sagen, wir haben eine hohe Qualität, ähm, gerade dieser dieser Aspekt New Work, der führt zu so hoher Mitarbeiterzufriedenheit. und wenn du irgendwie als Kunde am Ende des Tages eine vernünftige Leistung haben willst, eine gute Leistung haben willst, dann kannst du mit uns zusammenarbeiten, weil wir eben im, Im Hintergrund halt sehr, sehr viel machen, damit unsere Mitarbeiter äh, motiviert sind und ähm, bei dir die Arbeit leisten, die du von uns erwarten kannst. So Und am Ende des Tages ist das halt auch eine Überzeugung, die wir haben, also die, ich, mhm. die nicht nur ich habe, die das, die das Unternehmen halt äh, trägt ähm, und wir sehen da den Erfolg. Ja, also wir sind bei unseren großen Kunden äh, mit verschiedensten Themen unterwegs und ähm, leisten da gute Arbeit. Ja, aus dem Homeoffice heraus. Und äh, wenn man sich dann diese Leistungsdistruktion anguckt, äh, die andere derzeit führen, wo gesagt wird, nee, ja. hey, das geht gar nicht, du kannst nicht erfolgreich sein. Erfolg geht nur, wenn äh, die Leute, wenn du die Leute ins Büro schickst und so weiter und so fort, ja, da kann mhm. ich nur sagen, das ist ganz, ganz großer Quatsch. Das ist absoluter Blödsinn. Mhm. Ja. Im, Im Gegenteil, also äh, wenn du die Leute so behandelst, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Leistung sinkt. So, und jetzt Kids. sind wir an der Diskussion. Absolut. Ja, wieder, da lehne ich mich gerne aus dem Fenster, dabei ziehe ich auch gerne Prügel. Ähm, und, na ja, die, äh, das Thema war, zieht man dann, immer, dann unbedingt immer nur Leute mit an? Nee, macht man nicht. Man mhm. baut gleichzeitig auch äh, Schutzfälle auf, ähm, um das Unternehmen, wo jeder weiß, nee, pass mal auf, äh, mit denen... Ähm, will ich gar nicht zusammenarbeiten, da will ich gar nicht hin.
2: Interessant. Ja, gerade zum Thema Kunden habe ich mich jetzt schon mehrfach gefragt, äh, da wir ja doch eine ganze Menge Umsatz mit dem äh, Verkauf von Dienstleistungen machen, hast du jemals Schiss, dass du Kunden abschreckst, die ganz schön einträglich sein könnten?
0: Gerade ja, mit Homeoffice? Also, absolut. Nee, mit, mit dem Thema Homeoffice eigentlich nicht. Da ist es ja so, da haben wir sogar ähm, unsere, äh, sag ich mal, Positionen vertraglich abgesichert. Mhm. Also wir haben mit unseren Kunden dann auch entsprechende Remote-Verträge und ähm, müssen an den Diskussionen, die dann bei unseren Kunden stattfinden, Home -Office, Home Office oder nicht Home Office, da müssen wir gar nicht dran teilnehmen, machen wir aber trotzdem und stärken den Leuten bei unseren Kunden den, den Rücken, die halt äh, mhm. auf, auf unserer Seite stehen. Unabhängig davon, natürlich sagen wir bestimmte Dinge auch nicht, Ja, ja. weil es ist auch so, bei unseren Kunden ist auch nicht alles toll. Ja, Die machen manchmal auch äh, Fehler. Äh, letztendlich ist es so, sind wir ja auch dazu da, mit unserer Dienstleistung dafür zu sorgen, dass diese, dass, dass diese Fehler verschwinden.
2: So, ja, aber ich würde richtig.
0: einen Teufel tun und sagen hier bei Kunde A, äh, meine Güte, nee, Leute, wenn ihr wüsstet, was da wirklich abgeht. Ja, Erstmal <lacht> dürften wir das nicht und zweitens wäre das dann tatsächlich wirklich mein Eigentor.
2: Ja, da gehe ich fest von aus. Patrick, was ist denn der Stand der Wissenschaft zum Thema CEO-Aktivismus und Sales?
3: Zum Thema Sales habe ich ein total spannendes Paper gelesen, das auch so ein bisschen zeigt, dass wir als Menschheit einfach irgendwie so ein bisschen inkonsistent mit uns selber sind und eine gewisse Doppelmoral fahren. Es gab eine politische Entscheidung in den USA, mit der viele Unternehmen nicht einverstanden waren. Uh, und da haben 50 CEOs großer Unternehmen einen Brief unterschrieben und veröffentlicht, in dem es darum ging, so geht's nicht weiter, das ist eine politische Entscheidung, die gefällt uns überhaupt nicht.
1: Mhm.
3: Und daraufhin gab es einen großen Aufschrei. Vielen Leuten hat es überhaupt nicht gefallen, wie sich diese Unternehmen geäußert haben und wollten die Unternehmen boykottieren. Mhm. Eines der Unternehmen, das da ganz besonders ins Kreuzfeuer geraten ist, ist Walmart. Das ist in den USA ja so der Laden für alles. Und für ein paar Wochen war es so, dass die Umsätze von Walmart tatsächlich zurückgegangen sind. Und zwar deutlich. Nach vier Wochen passierte dann aber das Wahnsinnige. Die Leute haben angefangen, wieder bei Walmart einzukaufen. Und zwar sogar mehr als vorher. Denn in den vergangenen vier Wochen haben die ihre Einkäufe vermutlich einfach ausgelassen. Denn Walmart ist häufig der einzige Anbieter für ganz, ganz viele Sachen in der Umgebung. Mhm. Und viele Leute dachten sich wahrscheinlich, okay, vielleicht will ich doch nicht 50 Kilometer weiterfahren, um mir jetzt, äh, keine Ahnung, was zu kaufen, eine neue äh, Spülmaschine oder sowas. Und stattdessen sind die dann also trotzdem zu Walmart gegangen und haben diesen Effekt, der ursprünglich eingetreten war, wieder wettgemacht. Und wie gesagt, das zeigt einfach so ein bisschen, äh, dass wir irgendwie eine gewisse Doppelmoral fahren und schnell vergessen können.
0: Ich, ich eröffne mal ein, andere, ein anderes Thema hier. Mhm. Ähm, wenn wir über CEO-Aktivismus sprechen, dann gibt es ja diesen, diesen lustigen Herrn, der neuerdings äh, viereckige Autos baut, mhm. ähm, der sich auch... Äh, eigentlich häufig und 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 immer zu Themen äußert und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir das anhöre, was was da gesagt wird, das stimmt für mich nicht. Also selbst selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie auf der auf der rechten Seite des politischen Spektrums zu Hause, yeah. würde ich als CEO immer noch sagen, meine Güte, alter, halt doch mal den Mund. <lacht> Ja, das, was, was du erzählst, geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Aussagen gehört habt. Hat er seine eigenen Kunden angegriffen? Hat er erzählt, ja, wenn ihr nicht mehr weiter äh, Werbung bei äh, bei Twitter schaltet, ähm, mhm. dann seid ihr schuld daran, dass das Unternehmen äh, bald nicht mehr da ist. Weil ich mir dachte, wow, wow was mhm. für eine Aussage. <lacht> ja, und, und das auch noch, das, das, das vor Publikum. Und, und dann, dann wird es rausgetragen. Und am Ende ähm, des Tages stellt man sich dann die Frage: Ja, was bringt dir das denn?
1: Aufmerksamkeit,
0: ich ne? Ja. Also ich ja, ja, gut. Äh, das bin, schon. Bin, bin die Aufmerksamkeit, Melinia, die kann man haben. Aber mhm. für Aufmerksamkeit muss man, weiß Gott, auch nicht alles machen. Nee. Ja, ich kann auch nicht nur mit Unterhose bekleidet <lacht> und einem IT schild in Dortmund durch die Stadt. Ja, wenn Spieltag <lacht> ist, erreiche ich auch Aufmerksamkeit. Wäre aber, glaube ich, auch äh, ähm, glaube ich, nicht die beste Idee. Nee, ab und zu ist es so, da muss man sich mal wirklich überlegen, was man mit seinen Aussagen erreicht. Ja, ich habe das am Anfang gesagt, bestimmte Themen soll man besser nicht anschneiden. Denn man mhm. hat eine Verantwortung gegenüber seinem eigenen Unternehmen.
2: Mhm.
0: Und äh, spätestens, wenn klar ist, dass das Meinungsbild äh, sehr divers ist, dann muss man sich überlegen, was man sagt. Ja, Und dann sollte ähm, auch wirklich sichergestellt sein, dass das Unternehmen hinter einem steht. Und das ist etwas, was ich bei Herrn Maske auch gerade äh, bezweifle, dass jeder Mitarbeiter der Meinung ist, er wird gerade gut geführt. Ja?
2: ja, sicher. Das sind Leute, die du an ihre Schreibtische kettest und äh und mit Kündigung bedroht, wenn sie nicht zig Überstunden machen, wirklich selten.
1: Ich glaube, solche Leute ignorieren auch ihre Verantwortung dem Unternehmen gegenüber. Die haben einfach Lust, selber da irgendwas zu sagen und ignorieren, dass sie ja eben auch für das Unternehmen ja. in gewisser Weise stehen.
0: Naja, ne? das ist so der, der, der Punkt. Ne? Mhm. Also Die haben auch ein anderes ähm, Verhältnis dazu, wem gehört das Unternehmen überhaupt? Ja, also mhm. dieses mhm. Unternehmen, über das wir sprechen, das gehört diese Menschen. Ja, Das ist seins, interessiert das nicht, was 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 andere sagen. Das ist natürlich auch schon so ein, so ein, so ein Wertegrundsatz, der bei uns völlig anders ist. Ja, Also die ITMIS ja, AG gehört nicht mir, im Gegenteil. Wir haben schon, als wir die ITMIS AG gegründet haben, dafür gesorgt, dass ähm, dieses Unternehmen vielen Menschen gehört und nicht wenigen. Ich finde, das zeigt auch so ein
3: bisschen, in, in welchem... State, wie wir uns gerade als Gesellschaft befinden. CEOs werden mittlerweile so ein bisschen als Influencer angesehen, wenn CEOs es denn darauf anlegen. Also mhm. du du bist, und das kann man auch anhand von Forschung belegen, du stehst mit Politikern und irgendwelchen Fußballstars gegebenenfalls auf einer Ebene, wenn ihr die gleiche Followerzahl habt, und die Aussagen, die du als CEO tätigst, haben genauso viel Wert wie die Aussagen von irgendeinem Rockstar. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, du hast gleich viele Follower. Und das hat eben auch seine Vorteile.
1: Mhm. Ja, bist du bist du denn Influencer, Jens? Bezeichnest du dich als Influencer? Nein, nein. Äh,
0: das muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu ist äh, ich habe ich habe keine keine Schar von, von Fanboys und äh, meine Followerzahl ist noch nicht hoch genug. Nein, die Follower-Zahl, da kann ich euch auch mal was sagen, die steigt bei mir, die steigt konstant. Mhm. Das sind so, ich würde mal sagen, ein paar hundert im, im Monat, die dazukommen. Das sind aber jetzt, da sind aber nie diese diese riesengroßen Sprünge drin. Das heißt, auf eine, auf eine Million zahl kommt man mit den Äußerungen, die ich tätige, äh, kommt man nicht. So, dazu müsste ich mich einfach häufiger äußern und ich müsste mich, und jetzt das haben wir schon mehr versprochen, ich müsste mich provokanter äußern. Mhm. Ja, also äh, wirklich, es äh, spielt gar keine Rolle, ob du äh, dann hinter eine Schiffsnorm abbekommst oder mhm. nicht. Äh, das ist das Thema Aufmerksamkeit ja. und dann, dann kriegst du halt sehr, sehr viele Leute dazu. Die Frage ist: Will man die denn überhaupt haben? Ja, will man die überhaupt haben? Also im, im, wenn du, wenn ihr euch meine Follower anguckt, die sind tatsächlich, die sind aus aus unserer Softwareentwicklungsbubble. Da ist sehr viel AI drin, da ist sehr viel, sehr viel Systems Engineering drin, ähm, da sind äh, Recruiter bei. Das ist alles noch jobbezogen, aber da ist nicht dieses äh, dieses, dieses Cavallo-Publikum, äh, was unterhalten werden will. Äh, die habe ich nicht und yeah. äh, die vermisse ich auch nicht.
2: Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ab wann wird das Ganze zum Selbstzweck? Wann, wann machst du das Ganze nur noch, um dein eigenes Ego zu streicheln? Und genau. äh, Da gibt es mhm. sicherlich so einige. Äh, wir kommen immer wieder zurück auf Elon Musk. Ich glaube, der hat seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, als sein Ego zu streicheln. <lacht> äh, ja, äh, Narzissmus ist eine der Einflussfaktoren von CEO-Aktivismus. <lacht> Interessant, interessant. Ja, gu guter, guter Punkt. Was sind überhaupt die Einflussfaktoren, die du feststellen könntest? Also, einerseits die Stakeholder, was denken die über mich, was wollen
3: die von mhm. mir hören? Dann die Bekanntheit des CEOs, die Macht, die der CEO hat und eben der Narzissmus des CEOs. Das sind so Sachen, das. die postuliert werden. Ähm, dürften zu CEO-Aktivismus führen. Wobei das noch nicht so genau untersucht wurde.
0: Ja, du hast aber da gerade schon was ganz Interessantes gesagt. Ne? Also wenn du das richtig machst und die entsprechende Followerzahl bekommst, ne? also bist mhm. dann quasi Rockstar und, 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 und Sportheld, Fußballer und so weiter und so fort. Und natürlich wollen das viele Leute. ja ich wer will denn nicht im Rampenlicht stehen, kann ich euch sagen, ich, ich brauche das nicht. Das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst, stell mich irgendwo auf eine Bühne und äh, mhm. alle Leute klatschen und, und jubeln mir zu, da fühle ich mich nicht wohl. Das ist nicht mein Ding, überhaupt nicht. Ja, Ich sage gerne meine Meinung und stehe da auch zu, aber ansonsten ähm, muss da keiner Beifall klatschen, das heißt, vielleicht bin ich da der Antinazist, vielleicht ist bei mir irgendwas falsch gelaufen. Ähm, <lacht> ich brauche das nicht, aber du hast vollkommen recht, bei vielen, vielen Leuten ist das anders. Und das ist jetzt ja nicht nur im Bereich CEO-Aktivismus so. Ne? Guck dir um, du siehst, äh, bei, bei LinkedIn siehst du, das sind sehr, sehr viele Leute, die ähm, schreiben richtig gut, die haben richtig gute Beiträge, die haben eine hohe Followerzahl, die Lea Martin fällt mir da ein, die ist eine, die ist eine super... Äh, die ist ein super Sprachrohr im Bereich Recruiting, mhm. ähm, die ist auch sehr, sehr zurückhaltend und hast du im gleichen, in der gleichen Bubble, hast du Leute, der, der liest so einen Beitrag und denkst, meine Güte, das ist total dämlich, jeder merkt, hier geht es doch nur um dich. Mhm. Ja, das mhm. ist reine Selbstdarstellung und am Ende des Tages kannst du dir mal angucken, als Selbstdarsteller hast du wahrscheinlich sogar die höhere Followerzahl.
2: Ja? Da gehe ich fest von aus. Das hat Patrick ja letztendlich eben auch schon, zumindest bezogen auf CEO EU-Aktivismus gesagt, dass die Selbstdarstellung vermutlich ein, äh, ein wichtiger Punkt ist. Aber ich, ich würde halt dazu auch irgendwie sagen, dass also sich selbst zu ernst nehmen äh, steht der der, der steht der Meinungsbildung irgendwie im Weg, ne? Mhm, Und ja. um, um gute Meinungen zu verbreiten, zu äußern, muss man sich erstmal eine gute Meinung bilden.
0: Ja, genau. Man muss eine gute Meinung haben und man muss seine Meinung dann auch äh, verteidigen können. Na ja, klar. Ja, so. Das heißt, wenn wir jetzt über Gendern reden, über Diversität, Inklusion und so, dann musst du dich halt mit beschäftigt haben. Und du siehst halt, sehr, sehr viele Leute machen das nicht. Die hauen einfach nur was raus. Irgendwelche mm. Aussagen stehen da. Und ähm, die Reichen, die, äh, um, die, um, das, um das Volk dann ähm, anzuzünden, die streiten sich dann unter einem Beitrag, aber in Wirklichkeit hast du nichts gesagt.
2: Ja, es ja? ist ja auch völlig klar. Wenn, wenn du ein, äh, ein, ein polarisierendes Thema hast, sagen wir mal, Maximalfall, 50 Prozent deines möglichen Publikums sind dagegen, 50 Prozent sind dafür, und zwar stark, mhm. dann hast du mit deiner Meinung direkt schon 50 Prozent deines möglichen Publikums, das sich überhaupt jemals dafür interessieren könnte, was du sagst, abgeholt, äh, das schaffst du mit weniger polarisierenden Themen ja überhaupt gar nicht, weil sich nicht genug genau. Leute überhaupt dafür interessieren.
0: Richtig. Also du kannst wunderbare Beiträge zum Thema, ähm, <lacht> nehmen wir mal die, die, ähm, die Firma OpenAI, mhm, also was dort vor 14 Tagen los war, es war ein echter Wirtschaftskrimi. Meine Güte, wie spannend war das denn? Da soll der der der, der fliegt der Chef raus und äh, die die Belegschaft sagt nein du bleibst und dann hm. ging es auf einmal um dieses und das super spannende Sache hat keinen bei LinkedIn interessiert ja ist einfach ist einfach nicht interessant ja, aber nochmal, geh heute hin und schreib äh, der Söder hat recht herzlichen Glückwunsch Bayern macht alles richtig hm. ähm, <lacht> und verbind das noch mit so einer Aussage ja die sind ja auch Fußball der Fußball, äh, Abonnementsmeister, die wissen schon wie das geht ja, Du haust da irgendeinen äh, Schwachsinn raus und schon ja, siehst du, wie die Impression nur so rein purzeln. Bapp, 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 bapp. Ja? Na
2: klar. <lacht> Im Zweifel, wie soll ich das sagen, äh, du, du bekommst dann Engagement, aber wirklich, bei rum kommt da irgendwie nichts? ne?
1: Nee.
0: Nein, es kommt nichts bei rum. Es kommt überhaupt nichts bei rum und wie gesagt, deswegen äh, manche Themen diskutiert man intern und damit geht man nicht nach außen. Bei manchen Themen äh, würde ich mir aber auch wünschen, wenn ähm, wenn die auch bei uns im Haus ein bisschen ähm, vehementer nach außen vertreten werden würden. Mhm. Ja, weil wir machen da äh, an, an, an vielen Stellen ähm, sehr wenig. Es gibt zum Beispiel ein, ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen, das ist das Thema Inklusion. Mhm. Ja, ähm, da gibt es ähm, sehr, sehr viele Aktivisten. Und da gibt es auch noch eine sehr, sehr... Ähm, ja, da gibt es immer so eine Standardmeinung, die dann vertreten wird und wenn man das zum Beispiel hinterfragt, dann stellt man fest, ähm, nee, das Thema ist viel komplexer und da müsste man eigentlich viel mehr machen und ähm, auch in einer anderen Form als in der, der das Thema meistens vorgetragen wird, ne? sehr, sehr viel ähm, in, in diesem Umfeld äh, Funktioniert über Betroffenheit und so weiter und so fort. Und sehr, sehr wenig, was in diesem Umfeld diskutiert wird, sind wirklich sind wirklich mal echte Vorschläge aus der Unternehmenspraxis. Also Vorstellung, was kann man machen, was haben wir gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben uns zum Beispiel jetzt fürs nächste Jahr vorgenommen, dass wir dieses Thema mal öfter spielen. Und auch einfach mal ähm, dann ein paar Storys bringen, wo man sieht, was kann man machen, was funktioniert, was funktioniert nicht, ne, und nicht immer nur dieses, äh, dieses, dieses Grundthema raushauen, ja, ja, natürlich, man muss mehr Leute äh, einen Zugang zum Arbeitsmarkt äh, geben, auch äh, andere, anderen Gruppen, die gehandicapt sind und so weiter mhm. und so fort. Ja, das ist die Standarddiskussion. Ja, das habe ich aber schon unterschrieben und zwar schon vor 20 Jahren, aber wie macht man das denn? Ja, wie macht man das denn? Wie sieht denn das in der Praxis aus? Ja? So, Weil damit kannst du dann äh, wirklich mal sagen, guck mal, so haben wir das gemacht und so sieht das aus und dann kann man so ein Thema weiterentwickeln. Ähm, und dann hat so ein Thema auch Substanz. Alles ja. andere äh, ist oft einfach nur Gelaber.
2: Ja, und da muss man dann halt am Ende auch Geld in die Hand und Mühen auf sich nehmen, um aus dem Gelaber Realität zu machen. Ne?
0: Genau. Aber wie gesagt, wir haben es festgestellt, äh, eigentlich ist das Gelaber doch viel äh, interessanter als äh, echte Fakten und ähm, also ist die Welt eben, was wir machen?
2: Und auf jeden Fall einträglich, ja.
0: Genau.
1: Ich weiß nicht, was Patrick aus seiner Abschlussarbeit als Fazit gezogen hat. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Hast du da noch ein paar Schlussworte für uns?
3: Ah, das Fazit ist wie immer in der BWL eigentlich. Es ist ein zweischneidiges Schwert. CEO-Aktivismus kann man betreiben, muss man nicht. Pass immer auf, wenn du es tust, aber du kannst auch richtig fett damit der Gewinner werden.
2: Ach, die harten Fakten liegen euch wie wir es nicht so, ne? Nee, nicht so <lacht> wirklich. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke schön.
3: Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch. Bis bald. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Und an euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über alles, was ihr an Lob oder Kritik loswerden wollt. Dazu könnt ihr uns einfach eine Mail an podcast.itemis.com schreiben. In zwei Wochen haben wir wieder zwei spannende Gäste und sprechen über Corporate Entrepreneurship. Was es mit diesem Zungenbrecher auf sich hat, finden wir dann gemeinsam raus. Habt einen schönen Tag.